0: Ihr Lieben, jetzt kommen wir zur Predigt. Wir sind ja in einer Serie, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Es geht darum, wie wir als Christen in unserer Kultur, in unserer spätmodernen Gesellschaft leben und uns auch zurechtfinden sollen. Wir haben ja schon einige Themen zu dem Gedankenkreis gebracht. Ihr könnt das gerne auch nochmal nachhören. Heute geht es um das Stichwort Fortschritt. Immer vorwärts unter dieser Überschrift möchte ich jetzt mal einen Text vorlesen, über den ich noch nie gepredigt habe, aus 5. Mose 8, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Das ist mir vor allen Dingen so hängen geblieben. Die Berge, die Steine sind aus Eisen und du wirst Kupfer hauen. Also hier ist die Rede von Fruchtbarkeit und von Bodenschätzen, von Landwirtschaft und Bergbau. Ein Land, das aber entwickelt werden muss, um den Leuten dann Wohlstand zu geben. Eine biblische Wirtschaftsordnung, die sich hier andeutet, die spricht also auch, von der Verwertung von Bodenschätzen, von Metallen, von Rohstoffen, die nur bedingt recycelbar sind. Und sie sagt, das ist grundsätzlich positiv, ein Segen. Heute würden wir sagen, das ist ja nicht so ganz unproblematisch. Industrialisierung, Bergbau, Metallverhüttung, das hat ja auch seine problematischen Seiten. Einerseits genießen wir alle den Fortschritt, und haben eine Menge davon, dass wir seine Errungenschaften haben können. Aber andererseits ist uns der Fortschritt auch so ein bisschen problematisch geworden. Das Loblied auf den Fortschritt wird heute also nur noch in Moll gesungen. Und es scheinen sich auch mehr dissonante Klänge da hineinzuschieben. Aber der Gedanke des Fortschritts ist offenkundig ein biblischer. Wir gehen auf eine bessere Zukunft zu. Gott hat ein besseres Leben für uns vorbereitet. Das ist die Botschaft, die sich übrigens fast durch die ganze Bibel durchzieht. Es wird nicht alles schlechter und schlimmer. Und es dreht sich auch nicht nur alles im Kreis. Und das war neu für die Menschen damals. Im Altertum hatten die Leute nämlich in der Regel ein zyklisches Geschichtsbild. Also die Vorstellung, dass sich alles irgendwie so im Kreise dreht. Der griechische Dichter Hesiod im 8. Jahrhundert vor Christus schrieb von einem goldenen, einem silbernen, einem bronzenen, einem eisernen Zeitalter. Und man merkt schon den Niedergang, der sich in diesen Metallen darin ausdrückt. Und dann gibt es irgendwie großes Chaos, dann kann es nochmal von vorne losgehen. Also ein Denken, das sich in Kreisen bewegt. Ähnliches finden wir auch im asiatischen Denken ganz stark und ganz ausgeprägt. So ein Weltbild wird natürlich gestützt auf zyklische Prozesse, die man in der Natur beobachten kann. Ja? Tag und Nacht und Sommer und Winter, die Jahreszeiten, der Kreis der Planeten, Sonne und Mond. Da kommt das ja irgendwie vor. Und in der Bibel finden wir Anklänge, etwa wenn man einen Satz liest wie Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Praktisch drückt sich so ein Geschichtsbild auch in einer gewissen Gemütlichkeit aus. Man geht mit der Zeit in einer Epoche, wo man keine Uhren hat, anders um. Irgendwie entspannter. Was man heute nicht schafft, das schafft man eben morgen. Hast du dich schon mal mit jemandem bei Sonnenuntergang verabredet? Das macht man irgendwie nicht. Wir sagen es präzise. Aber in anderen Kulturen, da guckt man eher, wie sich die Dinge ereignen. Der Zug fährt ab, wenn er voll ist. Der Gottesdienst beginnt, wenn alle da sind. So habe ich das auch in Indien zum Teil kennengelernt. In der Neuzeit hat der bekannte deutsche Philosoph Oswald Spengler ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Untergang des Abendlands. Und darin entwickelt er auch so eine Geschichtsphilosophie von Kulturen, die entstehen, die aufblühen und die dann wieder verfallen. Er hat das so zur Zeit des Ersten Weltkriegs geschrieben und man kann sich vorstellen, wo er Europa gesehen hat. Demgegenüber gibt es ein sogenanntes teleologisches Geschichtsbild vom griechischen Wort Telos für Ziel. Das ist also die Vorstellung, dass die Geschichte sich planmäßig auf ein Ziel hin entwickelt. Sie hat einen Anfang, sie hat ein Ende. Und diese Vorstellung, die finden wir ausdrücklich beheimatet in der Bibel. Gott ruft die Welt in Existenz und Gott bringt die Welt auch zu seinem Ziel. Geschichte ist also hier nicht nur Ablauf von irgendwelchen Ereignissen, sondern sie wird Heilsgeschichte, mit der Gott seine Pläne verfolgt und seine Ziele verwirklicht. Ein teleologisches Geschichtsbild führt auch zu einem anderen Umgang mit der Zeit. Die Zeit wird plötzlich kostbar. Sie vergeht. Sie kann verschwendet werden, vergeudet. Da sie nach vorne geht, kann man auch was verpassen. Also eben nicht, kommst du heute, kommst du morgen. Und damit sind wir bei diesem Gedanken des Fortschritts. Ein amerikanischer Gelehrter namens Francis Fukuyama hat ein Buch geschrieben unter dem Titel das Ende der Geschichte. Er hat es Anfang der 90er Jahre geschrieben, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Und er sagte, jetzt, wo diese Ost-West-Konfrontation, wo dieser ideologische Gegensatz beendet ist und die Diktaturen zusammengebrochen sind und die freiheitliche, liberale Ordnung dominiert hat, mündet die Geschichte in ein Ende ein. Und wird positiv, es gibt keine Kriege mehr, denn Demokratien führen ja keine Kriege. Also wir würden sagen heute, na, der Optimismus war ein bisschen verfrüht, Francis. Aber er zeigt, dass auch heute unter gelehrten Philosophen dieser Gedanke, der Geschichte hat ein Ziel, lebendig geworden ist, lebendig geblieben ist, ein Gedanke, der aus der Bibel kommt und von daher in unser Denken Eingang gefunden hat. Dieser ganze Fortschrittsoptimismus, von dem wir ja viel profitieren, wir leben im Wohlstand, wir leben in Sicherheit, wir haben eine hervorragende medizinische Versorgung. All das kommt letztlich aus diesem Gedanken des Fortschritts aus der Bibel, dem Gedanken einer besseren Zukunft. Es fällt auf, dass Kulturen, die eher ein zyklisches Geschichtsbild haben, auch keinen Fortschrittsgedanken entwickeln oder auch keine Wissenschaft, die Ihr Verhältnis oder ihre ganze Situation noch mal grundsätzlich verbessern könnte. Warum haben die Römer zum Beispiel nicht schon die Dampfmaschine erfunden? Die wussten, dass sich Wasser in Dampf verwandelt, wenn es heiß wird und Dampf sich ausdehnt. Das Prinzip war ja nicht bekannt. Warum haben die Inder nicht eine moderne Mathematik entwickelt? Immerhin haben sie die Null erfunden. Eine Zahl, die nichts wert ist, aber jede andere Zahl verzehnfacht, da muss man ja erstmal drauf kommen. Warum haben die Chinesen, die um das Jahrtausend eigentlich die mächtigste, technologisch fortgeschrittenste Nation der Erde waren, warum haben die sich nicht weiterentwickelt und sind so ins Hintertreffen gekommen? Jetzt holen sie natürlich auf, aber damals haben sie andere Entscheidungen getroffen. Im 15. Jahrhundert, da gab es eine riesige chinesische Flotte. Die Schiffe waren so groß, die Junken mit sechs, sieben, acht Masten, dass sie auf den Oberdecks Gemüsebeete hatten, wo sie dann Dinge angebaut haben. Und mit dieser Flotte fuhren sie durch den Indischen Ozean und sie hätten auch um Afrika fahren können. Sie hätten Europa entdecken können. Sie hätten auch Amerika erreichen können. Aber nein, warum nicht? Weil die Kaiser irgendwann entschieden haben, das wollen wir nicht. Alles, was wir brauchen, das haben wir. Alles, was wir wissen müssen, das wissen wir schon. Und was wir nicht haben, das brauchen wir auch nicht. Und so haben sie die Flotte abgewrackt, während gleichzeitig das winzige Portugal eine Akademie gründete, wo über Nautik geforscht wurde, wo Schiffe entwickelt wurden, wo man dann begann, über die Meere zu fahren. Mit, mit Nussschalen im Vergleich zu dem, was die chinesischen Schiffe hergaben. Und als die Portugiesen dann irgendwann auch in China ankamen, da waren die Chinesen natürlich erst, bisschen hochnäsig und haben auf sie hinweg hin, hinabgeblickt, bevor sie merkten, dass ihnen da eine technisch überlegene Zivilisation begegnete. Nun kann man das ja alles unterschiedlich bewerten, ob es so richtig und gut war, aber der Kerngedanke, den ich vermitteln möchte, ist, Fortschritt, auch zum Segen für die Menschen, ereignet sich nicht von alleine. Er hat mit dem Denken einer Kultur zu tun und dass wir eine Kultur sind, in der die Menschen einen großen Wohlstand, eine große Sicherheit, ein hohes gesundheitliches Niveau haben, das verdanken wir dem Weltbild des Christentums, das sich gegen die alten, anderen Weltbilder durchgesetzt hat. Und damit verdanken wir dem Christentum eigentlich auch unseren hohen Lebensstandard. Also Fortschritt, wir wollen es besser haben. Das ist eigentlich ein biblischer Gedanke. Aber die große Frage ist ja, kann es so weitergehen? Und wir spüren, nein, das kann so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen. Spätestens nach den Weltkriegen und der Bevölkerungsexplosion und den Umweltschäden, die wir zu beklagen haben, spürt man so, kann es nicht weitergehen. Die Heilsversprechen des ungetrübten Fortschritts sind trügerisch. Manche schieben ja diese Misere der Welt, sogar der Bibel in die Schuhe, weil da irgendwas stehe von macht euch die Erde untertan oder mehrt euch und füllt sie. Klar ist uns, der Fortschritt löst nicht alle Probleme. Die Wissenschaft alleine kann uns keine schöne Welt verschaffen. Und die Segnungen der Technik haben noch lange nicht alle Menschen erreicht. Trotzdem, unsere Zeit, unsere Kultur ist immer noch geprägt von der Hoffnung, dass die Wissenschaft, die Fortschritt unser Leben, der Fortschritt unser Leben besser machen wird. Mir ist in letzter Zeit öfter so dieser Slogan aufgefallen, Hört auf die Wissenschaft! Sagt man gerade so im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und dahinter steht die Überzeugung, die Wissenschaft kann uns helfen, vielleicht nicht in allen Fragen, aber in den wichtigsten Fragen. Die Wissenschaft wird Recht haben, die Wissenschaft wird schon eindeutig sein. Nun ist es natürlich sehr gut, wenn Politik und Wissenschaft zusammenarbeiten. Und es ist in jeder Hinsicht begrüßenswert, wenn Politiker auch Ahnung haben. Aber dahinter steckt doch ein Denken ein sehr optimistisches Denken, dass es eine präzise Wissenschaft gibt, auf die man nur hören muss und dann werden alle Dinge richtig. Und es wird übersehen, dass Politik die Kunst des Möglichen ist und dass man immer ganz viele verschiedene Interessen und Situationen abwägen muss, ich möchte sogar davor warnen, vor irgendwelchen Versprechen, die uns so einfache Lösungen für komplizierte Probleme vorstellen. Denn die Dinge sind oftmals sehr komplex und sehr kompliziert. Wir haben das übrigens gehabt. Es hat ja Weltanschauungen gegeben, die haben gesagt, wir haben wissenschaftlich herausgefunden, wie die Dinge laufen. So, zum Beispiel der Kommunismus der einen klaren wissenschaftlichen Ablauf definiert hat von der Sklavenhaltergesellschaft über den Feudalismus, den Kapitalismus, den Sozialismus und dann den Kommunismus als klassenlose Gesellschaft. Das war Wissenschaft. Oder der Nationalsozialismus brachte eine Rassenlehre, die angeblich wissenschaftlich war, mit Farben und Kopfformen und, und Nasen und so. Eine Katastrophe. Alles beide. Das ist also nicht die Lösung, dass die Wissenschaft uns alles präzise sagen kann, obwohl sie sich immer noch so als säkularer Hoffnungsträger präsentiert und viele glauben, ja, sie kann die Probleme der Zukunft lösen, kann der Fortschritt immer so weitergehen? Ich habe letzten Sommer ein Buch gelesen von Matthias Horx, einer der bedeutendsten Zukunftsforscher in Deutschland. Und er beginnt das Buch hier mit folgenden Sätzen. Eigentlich war das anders ausgemacht. Es war ausgemacht, dass das Leben immer so weitergeht. Immer geradeaus. Dass sich der Wohlstand immer weiter nach oben hangelt. Störungsfrei. Kontinuierlich im Takt des Weltbruttosozialprodukts, dass das tägliche Vergnügen, die Möglichkeiten sich zu amüsieren immer weiter steigen, dass unser Leben berechenbar bleibt von der Wiege bis zur Ware. So hätten wir es gerne. Und dann kam die Pandemie und sie warf unser gewohntes Leben total durcheinander. Und sie hat Folgen, die wir ja noch gar nicht abschätzen können. Eigentlich war es anders ausgemacht. Und die Frage, vor der wir stehen, wir als Christen, ist, was machen wir damit? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir leben in dieser Welt, wir wollen uns bewähren in dieser Welt. Wir wollen nicht nur irgendwie durchkommen, sondern wir wollen natürlich ein gutes Leben haben, aber wir wollen auch Zeugnis geben von Jesus. Wir wollen Menschen für Jesus Christus gewinnen. Wir wollen an einer besseren Zukunft mitarbeiten. Aber die Welt krankt. Mir gefällt an der Bibel, dass sie Extreme meidet. Und dass sie weder einen bedingungslosen Fortschrittsoptimismus propagiert, noch in so eine pessimistische Weltuntergangsstimmung verfällt. Die Bibel ist eigentlich in mancher Hinsicht pessimistischer, nämlich was den Menschen und seine Möglichkeiten betrifft. Sie gibt sich keine Illusionen, dass der Mensch eigentlich schlecht ist, schlechte Entscheidungen trifft, egoistische aber andererseits ist sie auch sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft. Warum? Weil sie mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Weil sie damit rechnet, dass Menschen durch Jesus Christus verändert werden. Und weil sie davon spricht, dass Jesus Christus auf diese Erde kommen wird, um eine neue Gesellschaft, eine veränderte Welt zu schaffen. Deshalb bin ich der Meinung, der Gedanke der Fort, des Fortschritts ist nicht das Problem, dass man forscht, dass man industriell arbeitet. Auch nicht die begrenzten Ressourcen, die wir haben auf dieser Welt. Sondern das Problem ist, wir versuchen es ohne Gott. Ohne Gott. Der Theologe Timothy Keller schreibt... Die Spätmoderne übernahm die Idee des Fortschritts in der Geschichte, aber merzt das Element der göttlichen Lenkung rigoros aus. Anstatt aus Verantwortung vor Gott zu handeln, gehen wir immer mehr über zur moralischen Selbstermächtigung. Wir wissen schon Bescheid. Wir brauchen keinen Gott. Aber ohne eine letzte Verantwortung, ohne einen Gott schwindet oft auch die Weitsicht, die Fürsorge, die Barmherzigkeit, die Rücksicht auf die Natur, die Tierwelt, die nächste Generation. Und es bricht sich zu oft Egoismus, Gier, Eigeninteresse Eigeninteressebahn. Und die Bibel zeigt etwas anderes. Ich will mal versuchen, in drei Thesen zusammenzufassen, was die Bibel über den Fortschritt sagt. Erstens, Fortschritt ist positiv. Wir können die Zukunft gestalten. Wir können Dinge besser machen. Wir können aus Fehlern lernen. Wir bereiten unseren Kindern ein besseres Leben. Es lohnt sich zu arbeiten, zu sparen, zu forschen. Wir blicken mit Optimismus nach vorne. Warum? Weil Gott mit uns ist. Und damit zweitens, Fortschritt braucht Verantwortung. Verantwortung vor Gott und vor Menschen. Gott hat seinen Leuten keinen Freibrief gegeben, einfach so drauf los und auszubeuten und zu plündern und anzuhäufen und so einen, einen hemmungslosen Kapitalismus, würde man vielleicht sagen, zu leben. Nein. Die Gebote schon im Ersten Testament hat Gott gegeben, um den Menschen ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Manche haben ja immer so Angst, ja, die Gebote Gottes sind irgendwie da, um uns den Spaß zu verderben. Gott, der große Spielverderber. Nein. Da geht es um den Schutz der Armen. Da geht es um die Rechte der Minderheiten. Da geht es um den Tierschutz. Es ist kein Zufall, dass der erste Tierschutzverein der Welt von einem württembergischen Pastor gegründet wurde. Da geht es um eine Ordnung, in der Menschen zusammenleben können und zwar alle ohne Ausbeutung und ohne Ausplünderung. Und es geht um den Blick in die Zukunft. Die Bibel spricht viel vom Segen für dich und für deine Kinder und für deine Kindeskinder. Sie spricht von zukünftigen Generationen. Ich will dich segnen, aber ich will auch deine Kinder nach dir segnen. Und wenn du Fehler machst, wenn ihr diese Generation das irgendwie verseibelt, dann wird das die nächste Generation auch ausbaden müssen. Das steht schon seit 3000 Jahren in der Bibel. Das ist keine moderne Erkenntnis von manchen Leuten. Und deshalb ist das Thema Verantwortung so enorm wichtig, wenn wir an den Fortschritt denken. Und drittens, Fortschritt braucht ein positives Ziel. Und ich lese euch mal einen längeren Abschnitt aus dem Propheten Micha vor, aus dem haben wir ja schon letzte Woche gelesen. Kapitel 4, am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Und er wird richten zwischen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Was für ein Bild von Sicherheit, von Wohlstand, von Frieden und Gerechtigkeit. Jeder hat, was er braucht. Jeder besitzt das Land, von dem er für sich und seine Familie seinen Lebensunterhalt bestellen kann. Es gibt keine Ausbeutung mehr. Es geht nicht um maximalen Reichtum, unbeschränkte Macht, irgendwelche Imperien, irgendwelche Kriege, Kämpfe. Es geht um Frieden und Gerechtigkeit. Also wie stellen wir uns als Christen zum Fortschritt? Wir sind keine Verfechter eines unbeschränkten Fortschrittsgedankens. Hauptsache, mein Gehalt steigt. Hauptsache, Hauptsache der Urlaub wird exotischer. Hauptsache, ich kann mir mehr leisten. Hauptsache, ich habe die neueste Technik im Haus. Aber wir sind auch keine Fortschrittsverächter. Wir hängen auch keine Utopien von irgendeinem naturverbundenen Leben an. als könnte alles noch mal so werden wie vor irgendwelchen Jahrhunderten, von denen wir gar nicht oft vor Augen haben, wie armselig und bedrückt die Menschen damals gelebt haben, Keine Verdammung von was, was ich Technik oder Industrie oder Bergbau so, sondern Verantwortung. Gott ist für Fortschritt, aber er ist für Fortschritt, mit Verantwortung und mit einem positiven Ziel. So, und jetzt kommt's. Gott ist für Fortschritt, vor allen Dingen in der Liebe, in der Barmherzigkeit, in der Fürsorge, in Verantwortung, in Frieden und Gerechtigkeit. Gott möchte, dass wir Fortschritte machen. In einem Leben, das von Jesus Christus geprägt wird. Und dann lassen sich auch die Probleme, die wir jetzt in der Wirtschaft, in der Natur, in der Gesellschaft beobachten, lösen. Wer dieses Bild vor Augen hat, ein Bild der Zukunft, das nicht nur durch eine bessere Technik und noch neuere Erfindungen, sondern vor allen Dingen durch das Vorbild von Jesus Christus geprägt ist, der wird nicht einfach dem Fortschrittsmythos dieser Welt anhängen. Und wer dieses Bild vor Augen hat, der wird nicht nur einfach glauben, ja, es wird alles besser, wir werden immer reicher, wir leben immer länger, wir werden immer gesünder. Wir müssen nur auf die Wissenschaft hören. Nein, wir müssen auf Gott hören. Und dann können wir Wissenschaft betreiben und Forschung vornehmen und Fortschritt erleben in einer anderen Weise, wie es bis jetzt in unserer Welt zu beobachten ist. Der alte Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, an Christen und er spricht von dem Tag des Herrn und sagt, wir sollen ihn erwarten und beschleunigen, erwarten und beschleunigen. Der Tag des Herrn, das ist ja so ein Ausdruck, der steht für die Zeit, in der Gott eingreift, in der er die Dinge auf der Welt zurechtbringt, Gericht, das heißt ja auch Gott, macht die Dinge wieder richtig, bringt die Welt wieder in die richtige Ordnung. Und das sollen Christen erwarten und beschleunigen. Ja, aber wie, Petrus? Das sagt er leider nicht. Aber eines wird mir klar. Christen sind nicht passiv. Christen lassen nicht einfach die Welt, die Geschichte an sich vorbeistreichen. Christen kümmern sich nicht nur um sich und ihr eigenes Leben und ihre eigene Bequemlichkeit und ihr eigenes Wohlergehen sondern Christen sehnen sich nach dem Tag des Herrn, nach der Zeit, in der Gottes Plan für diese Welt zur Vollendung kommt. Eine Zeit, in der Gesellschaft und Wirtschaft und das kulturelle Leben nach Gottes Willen, auch nach dem Vorbild von Jesus Christus geordnet wird. Und sie setzen sich dafür ein, Sie sitzen nicht nur da und, und, und warten auf den Weltuntergang und denken, alles wird schlimmer. Und sie laufen auch nicht hemmungslos irgendwelchem Fortschritt hinterher, so als könnte alles immer nur besser werden und als ging es nur um unser Wohlergehen, sondern sie haben ein Ziel vor Augen. Jesus wird wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird diese Welt verändert werden. Sie wird verwandelt werden. Das ist der Fortschritt von dem die Bibel spricht. Unsere Welt hat ein Ziel. Aber unsere Welt leidet auch, dass sie Fortschritt ohne Gott will. Dass sie oftmals ohne Verantwortung vor Gott nach vorne strebt. Und deshalb bröckelt der Mythos des Fortschritts. Und deshalb hat die Wissenschaft so als säkularer Hoffnungsträger alleine ausgedient. Unsere Welt braucht Fortschritt in dem, was Jesus wichtig ist, was er verkörpert in Liebe, in Barmherzigkeit, in Fürsorge, in einem Blick für die nächste Generation, in einer kinderfreundlichen Gesellschaft, in einem Wissen um die Verantwortung vor Gott und vor Menschen. Wer soll denn darüber reden, wenn nicht wir Christen? Wer soll das vorleben, wenn nicht die Nachfolger Jesu? Wo sollen die Menschen das sehen, wenn nicht in der Gemeinde? Wer wird ihnen den Weg zu dieser Welt Gottes zeigen, wenn wir das nicht tun? Wir hatten die Predigt überschrieben mit immer vorwärts, Fragezeichen. Ja, immer vorwärts, aber bitte in die richtige Richtung und bitte an der Hand Gottes. Ich glaube, wir Christen sollten mit Zuversicht nach vorne blicken. Wir sollten gerade in diesen Zeiten der Pandemie, der Not, nicht in, in Weltuntergangsszenarien fallen. Und in Gerichtsfantasien und in eine gewisse Hoffnungslosigkeit, wobei wir vielleicht noch hoffen, dass wir daraus evakuiert werden. Sondern wir sollen Zuversicht verbreiten, dass Gott der die Menschen liebt, der diese Welt geschaffen hat, dass er eine bessere Zukunft geplant hat. Und dafür lohnt es sich zu beten. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu hoffen. Und wie wäre es, wenn wir Christen Menschen sind, die genau diesen Optimismus in der Welt verbreiten. Ja, es gibt Fortschritt, aber er geschieht in Verantwortung vor Gott. Und er hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist nicht mehr Wohlstand, mehr Konsum, mehr dies, mehr das. Sondern ist eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, wie sie die Propheten schon vor Jahrhunderten beschrieben haben. Gott möchte uns diesen Fortschritt schenken. Er will ja diese Veränderung. Er will diese Welt kommen lassen. Und er ruft Menschen, die sagen, Baut mit an meiner Welt, geht hin in alle Welt und bringt diese Botschaft, bringt die Rettung durch Jesus Christus, bringt auch das Vorbild von Jesus Christus hin zu den Menschen, damit sie Gott kennenlernen und damit die Welt eine andere wird. Amen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du ein fürsorgender, ein treuer Vater bist. Ein Gott, der sich kümmert. Ein Gott, der die Welt nicht aus dem Auge verloren hat, sondern du willst sie zu einem guten Ziel führen. Wir sehen leider nicht immer, wie du handelst und wir fragen uns manchmal, wo bist du? Aber wir hören, wir lesen, wir merken, Gott, du hast etwas vor und das Ziel ist etwas Gutes. Und du rufst uns, du rufst Menschen, auf dich zu hören, sich auf dich einzulassen, deinem Weg zu folgen, damit das passieren kann, was sich eigentlich viele wünschen und was du für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns als, als Christen in die Gänge bringst, Du bist gekommen in diese Welt, in diese notleidende Welt. Und allein das zeigt, wie sehr du sie liebst, wie sehr sie dir wichtig ist. Diese Welt ist nicht abgeschrieben, die Menschheit ist nicht abgeschrieben. Sondern Jesus kam und lebte unter uns, damit es eine neue Welt geben kann. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns bewegst, uns als Christen bewegst, an den Platz stellst, motivierst zu dienen, zu arbeiten, zu forschen, was auch immer wir tun, damit deine Pläne in Erfüllung gehen. Wir beten, Herr, dein Reich komme. Und wir wollen es nicht passiv beten, wir wollen es aktiv beten, dein Reich komme. Und das hast du uns versprochen. Und wenn wir jetzt noch so einen Moment des Nachdenkens und Betens haben, dann bitte ich dich mal auf Gott zu hören. Was sagt Gott zu dir? Wo ruft er dich vielleicht? Und sagt, das ist ein Punkt. Da sollst du einen nächsten Schritt machen. Einen Fortschritt für dein Leben. Da möchte ich, dass du wächst. Weißt du das? Weißt du, wo Gott dich ruft? Weißt du, was dein nächster Schritt ist? Und wenn nicht, kannst du darum bitten. Vielleicht weißt du es und kommst nicht so richtig vom Fleck ich sage dir, Gott steht auf deiner Seite. Gott will, dass du Fortschritte machst. Und es ist so wichtig, dass du dich ihm anvertraust. Dass du dich auch von ihm korrigieren und lenken lässt. Dass wir nicht nur auf Gott hören, sondern auch gehorchen. Und dann kann Gott unser Leben verändern, unser Leben segnen und durch uns diese Welt segnen. Lass uns in dem Sinne vor Gott sein und auf Gott hören.